0: 五二天机与民意。潭州人张康是忽必烈暮年十分信任的几个术士之一。一斤二百八十三年正月的某个傍晚，他孤身一人站在紫檀殿外，听候秘密召见。星占家和相士，赫然跻身元朝皇帝的内廷要员，是古代欧亚皇室的传统做派。后世以明臣贤相闻名的中书令耶律楚材。起初也只是成吉思汗身边的一名术士，每次出征，他都得御卜吉凶。成吉思汗自己也按蒙古占卜法烧阳臂谷，验证他站的好不好。这样一群人，就像中国天子身边的画带照旗带照，可称为补带照或者挂带照。忽必烈尤其喜欢。庙堂之上是胡人、河北人擅长，男人尽管饱受歧视。偶尔也可以凭借一技之长，从幕后影响现实政治。现在摆在张神仙面前的就是这么一个宝贵的机会。原始《元始方吉传》说：“地狱征日本，命康以太乙推之。康奏曰：‘南国府定，民力未苏，且今年太医无算，举兵不利。’太乙术，也称太乙术，是一种军民两用的新战术。太乙星。”一说是北极星，象征天地之神，可用来预测风雨水旱、金革凶警等等。张康先说民力未苏，再说天意未许，却是一种符合儒家哲学的讽谏方式。天是自我民视，天听自我民听。老天可怜江南的老百姓，天今于民，民之所欲，天必从之。其实那前半句话，忽必烈是最用不着他说的，只是。作为读圣贤书的传统士人，而不是北方游牧民族的萨满巫师，张先生坚守的那一点点情怀，就在这一句话中表露无遗。这一套带了点天人感应残余色彩的讽谏，也不知道忽必烈能听懂几分。但是，频繁的对外侵略战争，给中原和江南地区带来了让人无法喘息的沉重负担，各地民众的不满情绪。也积累到了一个临界点，这个残酷的现实由不得忽必烈转过脸去，装作没看见。早在第二次征东战争惨淡收场的时候，党项人大将昂吉儿就给忽必烈上了一个直言不讳的调陈，说是最近几年和外国打仗，不但屡屡受挫，士气不振，而且海内骚然，各地一听又要调发军队、征收粮草，上下仇怨，这样哪里打得赢战争？请求罢兵西民，忽必烈没听他的。不料过了不到六年，江南形势就恶化的一发不可收拾。御史大夫玉西帖木儿忧心忡忡，向忽必烈诉苦：江南盗贼凡四百余处。御史忠诚崔玉说得更明白：江南盗贼相继而起，皆原居水手，造海船，民不聊生。日本之役，遗孤止至。当然。准备未来更加波澜壮阔的日本战争只是原因之一。从1284年到1294年，短短十年间，忽必烈帝国就卷入了三次安南战争、一次战城战争、三次缅国战争、一次爪哇战争。雪上加霜的是，元朝的北方防线也差点崩溃。一二8 3年，漠北蒙哥阿里不哥一系蒙古宗王的叛乱才刚刚落幕。辽东的宗王乃颜又造反了，乃颜之乱还没平定，察合台、窝阔台系宗王海都、河都啊，又趁机在西北侵吞元朝的地盘，面临要么做汉武帝，要么可能得做秦始皇的艰难选择，老皇帝只好做出点让步。当然，“轮台罪己”这几个字，老皇帝的字典里是永远没有的。一二八十六年，忽必烈板着脸下诏说。日本未尝向亲，今交趾犯边，移至日本专使交趾。更让他恼火的是，吏部尚书刘宣从南方回来报告，令下之日，江浙军民欢声如雷。忽必烈自然不是真的放过日本了，移至日本专使交趾，就是把日本先放一放，将来机会合适还要接着打。不过岁月不饶人，不论是叱咤风云的帝王将相。还是苟且度日的卑微小民，老、病、死都是无法逃脱的宿命。一千二百九十四年正月二十二日夜，大都子坛点，并势沉重的忽必烈溘然长逝，享年八十岁。就在他驾崩前五个月，竟然还派了两个人到高丽国，一人管造船，一人管军粮，将赴征日本。于是这年年末，高丽中烈王特意携着蒙古公主。亲自入朝参见，《高力士》说：“忠烈王府原就是御臣东征不便。”不过这话有些不大好意思说出口，因为前不久，忠烈王还对着红茶丘拍胸脯开出了一张巨额的空头支票。小国既然和日本相邻，自然要供字之讨以效微劳。现在这一份纠结自然消失了。元朝丧志，非国人不敢进。但由于女婿这层关系，忠烈王领着公主在忽必烈的葬礼上忙前忙后，出入无尽。在圣德神功文武皇帝的病殿里，忠烈王恭恭敬敬地为老岳丈的在天之灵献上了十头羊、一匹马作为祭品。永远停止东征日本的事，他值得和新皇帝讨论了。